0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, so beginnt jemand, der mittlerweile 36 Jahre alt ist, natürlich einen Podcast, genauso wie damals in den 70er Jahren. Hier ist Dan Johansen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, Heute äh, gibt es wieder eine ganz normale Folge, Ähm, eine ganz normale Folge mit Themen, die ich mir vorher überlegt habe, über die ich gerne sprechen möchte, die mich interessieren und Ja, ähm, ich ich sage jetzt schon mal vorher und ähm, ich weiß, ihr wisst schon, wie lang diese Folge ist, aber ich möchte gerne diese Folge auf 30 bis 60 Minuten äh, beschränken. Das heißt, ähm, so im Schnitt, wenn wir so bei 45 Minuten landen, wäre es cool. Ihr wisst jetzt schon, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, Also sehen wir mal, äh, ob ich das hinbekomme. Ja, ähm, Ja, genau. Heute übrigens nochmal. ich versuche das immer so ein bisschen dazu zu sagen damit ihr immer so ein bisschen einordnen könnt in, in was für einem zeitlichen rahmen das hier aufgenommen wurde die aufnahme diese aufnahme ist jetzt vom 20 august 2021 also alles was ich jetzt sage äh beruht sich quasi auf diesen Zeitraum und äh, falls ja, am 22. jetzt irgendwas passieren sollte, was irgendetwas von dem, was ich sage, revidiert, kann ich nichts dafür, denn ich hatte diese Informationen noch nicht. So, macht das Sinn? Es macht Sinn. So, Also... M- Worüber möchte ich gerne sprechen? Es gibt viele Podcaster, die sagen, ey, ich möchte gerne mit euch über etwas sprechen. Was natürlich Quatsch ist, weil ein Podcast ja kein Gespräch ist, sondern ein Podcast nur eine Ausstrahlung, ja, wie so eine, wie so eine Radiosendung, wie so ein äh, Wie so ein Vortrag sozusagen, bei dem keine keine Fragen gestattet sind. Äh, Ich ich möchte natürlich gerne mit euch sprechen, aber dieser Podcast ist nicht das richtige Medium dazu. Deswegen versuche ich das auch nicht so zu kommunizieren. Ja, ich möchte gerne mit euch über etwas sprechen, weil es findet kein Gespräch statt. Also ich möchte gerne zu euch über etwas sprechen. Ähm, (lacht) Fangen wir mal mit einer kleinen, leichten Geschichte an. Es gibt bei uns... äh, (lacht) Entschuldigung. Ähm, Und ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland äh, so gang und gäbe ist. Es gibt bei uns ähm, kostenlose Wochenzeitungen, die ähm, einfach ähm, verteilt werden. Also die die landen einfach im Briefkasten und die sind meistens vollgehauen mit mit Werbeflyern und In dieser Zeitung selber sind jetzt auch nicht so viele redaktionelle Themen, ähm, äh, sondern das sind eigentlich auch alles nur so Werbeberichte. Mensch, welches Geschäft macht nächste Woche auf? äh, Welcher Betrieb läuft richtig gut? Und äh, im Prinzip sind das nur solche Sachen, solche ähm, Dinge, die da äh, drin sind. Und unter anderem ähm, auch äh, so äh, Annoncen, so Inserate. Hm, Da gibt es ja verschiedene Kategorien. Ich verkaufe dies, ich äh, suche eine Wohnung, ich äh, brauche ein neues Auto, ich äh, suche... Ähm, keine Ahnung, Job. Und es gibt natürlich auch die ganz berühmten Kontaktanzeigen. Und ähm, jetzt ist mir vor kurzem tatsächlich eine Anzeige äh, aufgefallen, wo ich so dachte, hm, da muss ich noch mal drüber nachdenken, muss ich, muss ich noch mal drüber sprechen, weil es für mich nicht so viel Sinn gemacht hat, diese Anzeige in dieser Zeitung zu platzieren. Es war keine typische Kontaktanzeige im Sinne von, hey, ich... M25 suche dich W30 bis 65, äh, sondern es war tatsächlich basierend auf einer, auf einer wahren Geschichte, also auf einer wahren Begebenheit sozusagen, eine nochmal die Aufforderung, dass der andere sich meldet. Ähm, in dieser Kontaktanzeige stand, und ich habe sie leider nicht mehr vor mir liegen, aber ich dachte, ich möchte trotzdem nochmal drüber sprechen, es war sinngemäß, Mensch, ich suche dich, wir haben uns an dem und dem Tag äh, in dem und dem Geschäft äh, an der Kasse gesehen, wir haben uns kurz einen Blick zugewandt und uns zugelächelt und ähm, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen und jetzt hoffe ich, äh, dass du dich nochmal bei mir melden kannst, äh, hier ist, äh, keine Ahnung, Chiffre, meine E-Mail, irgendwas. Und äh, da dachte ich so, aha, ist eine nette Geschichte, so, also ich, ich drücke dir die Daumen, aber Was mir dann auch sofort in den Kopf kam und worüber ich sofort nachdenken musste, ist, wie unwahrscheinlich doch der Fall ist oder wie viele Dinge zusammenkommen müssen, dass diese Person, diese andere Person, quasi diese Annonce in dieser kostenlosen Wochenzeitung ähm, liest, sich daran zurückerinnert und dann auch noch so denkt, Oh krass, okay, ich melde mich bei dem. Zunächst einmal, diese kostenlosen Wochenzeitungen sind ja sind ja sozusagen so ein bisschen regional begrenzt. Also so, so die Zeitungen, die wir hier bekommen, die gibt es ja jetzt zum Beispiel nicht 100 Kilometer weiter, sondern da gibt es dann wieder eine andere Zeitung oder äh, ein anderes Blatt oder keiner so, ne? Also erstmal ist ja die, die, die regionale Komponente äh, wichtig. Äh, so, das heißt, die andere Person, die man da an der Kasse gesehen hat, die darf jetzt auch nicht super weit weg wohnen. Also es darf jetzt auch niemand sein, der gerade im Urlaub hier war oder ähm, darf jetzt auch niemand sein, äh, die die, äh, so äh, nur mal aus Versehen hier auf der Durchreise ist oder so, sondern das muss schon jemand sein, muss schon eine Person sein, die hier wohnt. Das ist schon mal der erste Punkt. Zweitens ähm, muss das auch eine Person sein, die diese Wochenzeitung liest beziehungsweise bekommt, es gibt nämlich auch teilweise Haushalte, die bekommen diese Zeitung gar nicht, weil es äh, diese, diese AusträgerInnen äh, oder diese, diese AuslieferInnen äh, die AuslieferInnen? Das ist, glaube ich, falsch gechandert, ne? Nee, ist auch, lass ich so stehen. Äh, dass die teilweise ähm, g- äh, für, für manche ähm, Regionen äh, dass da niemand gefunden wird, der das macht und dann gibt es da diese Zeitung einfach nicht, weil dann auch nicht der Chef da rumfährt und die da verteilt, sondern es ist halt so ein so zum, ähm, zum Pluspunkt, wenn es die irgendwo gibt, wenn es aber niemand gibt, der die verteilt, ja, dann gibt es die Zeitung da halt auch nicht. Ähm, so, das ist der zweite Punkt. Die, diese Zeitung muss im Briefkasten landen bei der anderen Person. Der dritte Punkt ist, äh, die Person muss diese Zeitung auch lesen. Ja, es gibt ja manchmal auch ähm, so diese Aufkleber von wegen, nein, hier bitte keine Werbung und hier bitte keine Wochenzeitung und so. Äh, dieser, dieser Aufkleber darf nicht drauf sein, beziehungsweise, wenn dieser Aufkleber nicht dran ist, es gibt auch viele Leute, die, die, die diese Zeitung einfach nehmen, und in den Mülleimer schmeißen direkt. So, also das darf auch nicht passieren. So diese Zeitung muss also im Haushalt auf dem Tisch landen und dann muss derjenige, der diese Zeitung aufschlägt, muss dann auch sich die Annoncen alle durchgucken. Und ähm, es gibt ja wirklich, da sind ja wirklich seitenweise Annoncen so mit unterschiedlichen Themenbereichen, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, und da muss dann dieserjenige, diese Person, muss dann wirklich auch gezielt auf diesen, ähm, äh, äh, das ist gar nicht, äh, Ersucht sie, sondern das war tatsächlich noch mal ein äh, nochmal eine andere Kategorie, ich glaube äh, im Sinne von Kontakte oder Grüße, Botschaften oder so, irgend sowas. Da muss diese andere Person tatsächlich gezielt auf die, diese, diesen Bereich gucken, ähm, wo denn diese Annonce steht. Ähm, dann muss sie das lesen. Und sich auch daran zurückerinnern und denken, mh, ja, ich, ich glaube, da könnte ich gemeint sein. Und dann, wenn das alles zutrifft, ja, wenn die Zeitung gelesen wurde, wenn die Annonce gefunden wurde, wenn äh, man sich auch daran zurückerinnert, dann muss auch noch der Punkt kommen, dass, der, dass diese andere Person sozusagen, diese, diese zu suchende Person, dann auch denkt, ja, weißt du was, ich melde mich da. Es kann ja auch sein, dass wirklich diese ganzen Schritte vollzogen worden sind, dass quasi die Annonce die richtige Person gefunden hat und dass die Person dann sagt, ja weißt du was, ich bin ich bin ja verheiratet, hab drei Kinder, ich, ich suche ja niemanden, so. Und äh, also mir, mir mh, ähm, weiß ich auch nicht, mir kam das sehr, sehr spanisch vor, also wirklich fast schon, fast schon verschwendetes Geld, um so eine Annonce in die Zeitung zu packen, um dann zu hoffen, dass wirklich diese, diese 15 Schritte, ja, bis, bis diese Annonce wirklich bei der Person ankommt, dass das alles erfüllt ist sozusagen. Das ist so unwahrscheinlich. Ähm, ich hätte da einen anderen Vorschlag tatsächlich. Also wenn ihr in der Position seid, dass ihr denkt, ey, ich habe da jemanden gesehen und ähm, ich habe das Gefühl, wir haben uns irgendwie so einen Blick zugeworfen und, ähm, und äh, irgendwie... Glaube ich, da da könnte was gehen, ja? Habe ich da einen Tipp für euch? Ein Tipp, ähm, den ich sogar aus meinem eigenen Leben so mit reinbringe, ja? Äh, Es gab mal eine Person, es gab mal ein Mädchen, die ich ganz toll fand, ja? Äh, Das war vor vor der ganzen Zeit mit meiner Familie und so, jetzt wäre ich da auch, ich muss auch dazu sagen, ich glaube jetzt in meiner jetzigen Phase, äh, ich merke gerade, dass ich so jetzt nach äh, zwei Jahren Ehe, mehr als zwölf Jahren Beziehung dass ich so in diesem Thema Flirting, äh, Hey, so dieses, dieses ähm, Annähern und dieses Blicke zu werfen und so, dass ich da so, f- sowas von vollkommen raus bin, dass ich da, ich, ich, äh, ich wäre hoffnungslos verloren, wenn ich jetzt noch äh, irgendwie auf der Suche sein müsste. Aber egal. Es gab ja mal so eine Phase, wo man wirklich so, wo man das so drauf hatte, weil, weil man so als Jugendlicher und äh, äh, noch, so, noch so vogelfrei war und man konnte sich alles erlauben, es gab noch keine. Barrieren, keine Beschränkungen und so. Du kannst alles machen, was du wolltest. Und jetzt kommt der Tipp. Es gab damals nämlich jemanden, die ich sehr interessant fand und die hat bei McDonalds gearbeitet. Und das heißt, ich wusste, wusste, wenn ich diese Person wiedersehen möchte, also wenn ich selber forcieren möchte, dass wir uns wiedersehen, musste ich einfach nur so, so oft, wie es geht, zu McDonalds fahren und mir da irgendwas bestellen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, okay, wir, so also an der Kasse, ich habe mich natürlich dann immer bei ihr angestellt und so, und äh, an der Kasse, man hat immer so ein paar Gags gemacht, man hat immer so ein bisschen, so, weißt du, so, die Funken flogen schon so ein bisschen. Und, äh, und dann kam es dann irgendwann dazu, dass, dass wir Nummern ausgetauscht haben und äh, so, ist natürlich nicht viel draus geworden, aber so, weißt du, aber so, der erste Schritt war getan. Und ich glaube, das ist wirklich so der Punkt. Wenn du jemanden triffst in irgendeinem Geschäft und du denkst so, hm, ja, okay, da, das, das, äh, das, das könnte interessant werden, dann ist es doch viel wahrscheinlicher, dass du diese Person vielleicht irgendwann nochmal in diesem Geschäft triffst. Ja, weil, weil, ähm, ja, weil es wahrscheinlich weil es wahrscheinlich unwahrscheinlicher ist, ich weiß gar nicht, ob der Satz Sinn macht, Aber weil es ja unwahrscheinlicher ist, dass diese Person nur einmal in ihrem Leben in diesem Geschäft ist, als dass die vielleicht öfter dahin kommt. Das heißt, so fürs Erste muss es dein Ziel sein, da vielleicht öfter in diesem Geschäft zu sein, um diese Person vielleicht noch öfter zu sehen, um dann auszuchecken, ob da wirklich, ähm, ob man so mit seinem Gefühl, dass da da ein bisschen was entsteht, ob man damit richtig liegt oder nicht. Es kann ja auch sein, dass beim zweiten Mal, wenn man sich dann so trifft, dass dann gar kein Blick mehr entsteht. ja, Oder dass dass vielleicht dass man vielleicht so ein bisschen gemieden wird. So Da muss man so ein paar Antennen für haben. ja, dass, Nicht, dass man so der creepy Guy ist, der dann die ganze Zeit so denkt, so, ah, ich finde mich gut, und dann gar nicht mitbekommt, so die ganzen Anzeichen dafür, dass die andere Person eigentlich so denkt, oh nee, beim ersten Mal war es noch lustig, aber jetzt lass mich bitte in Ruhe. Und das ist so der Punkt. Also anstatt so eine Annonce aufzugeben ähm, in der Zeitung, die sowieso niemand liest, außer ich, um darüber zu reden, äh, aber wo die, wo die Wahrscheinlichkeit einfach super klein ist, äh, dass die Person, die das eigentlich betrifft, dann irgendwie liest, ähm, einfach einfach wirklich in regelmäßigen Abständen wieder in das Geschäft gehen und wieder in das Geschäft gehen und zu so hoffen, dass man dann diese andere Person dann irgendwann trifft. Und äh, wenn man dann merkt, oh ja, ähm, keine Ahnung, ich, ähm, äh, man trifft die da schon häufiger und man sieht auch, ah, okay, äh, da passiert irgendwas, dann einfach hingehen und ansprechen und Nummern austauschen. Und dann vielleicht merken, oh nee, <lacht> das ist doch nicht so mein Typ. Ja, Kann natürlich immer sein, kann natürlich immer sein. So, das ist natürlich auch so der Zauber, ne? der Zauber vom, vom ersten Kennenlernen, so irgendwie, dass, dass, dass so, bevor man sich überhaupt kennenlernt und bevor da überhaupt irgendwas passiert, ist, ist man ja so in, in, in so einem Zauber gefangen ähm, und man fühlt sich einer Person zugewandt, die man eigentlich noch gar nicht kennt ja einfach nur weil da so wenn man so ein Gefühl hat irgendwie und ähm, wenn man sich dann kennenlernt und denkt so oh nee oh Gott nee was ist das denn für eine Person dann kann das natürlich auch relativ schnell wieder vorbei sein es gibt ja auch so diese, dieses Phänomen von super attraktiven Personen äh, die äh, ähm, ja weiß ich nicht die man die man was sie sich im Alltag irgendwo so sieht und denkt so oh Hotz also attraktiv und sobald man diese Leute irgendwie reden hört in in verschiedenen Situationen denkt man so, oh krass, nee, da (lacht) Da, da, das hätte ich lieber nicht mitbekommen sollen, denn wäre mein mein Bild immer noch komplett gewesen, aber so, vielen Dank, nein. Ähm, Aber das ist der Zauber, ja, der Zauber ähm, des Kennenlernens, der Zauber der der menschlichen Interaktion, dass, dass, dass es halt immer sein kann, dass sich das Bild einfach auch mal komplett wieder verändert. Ja. Das war, habe ich jetzt irgendwie länger drüber geredet, als ich wollte, ja, über diese dämliche Kontaktanzeige, aber gut, ich weiß auch gar nicht, was so eine Kontaktanzeige kostet, vielleicht ist es auch gar nicht so teuer, aber es, es kam mir so, es ist wirklich rausgeschmissenes Geld, aber ich wünsche dem, demjenigen, der das geschrieben hat, äh, dass sich da vielleicht jemand drauf gemeldet hat und, äh, also nicht nur jemand, sondern die Person, die er meinte und dass sie jetzt glücklich verheiratet sind für den Rest ihres Lebens, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja, 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 Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, ob ich eine Überleitung finde zum nächsten Thema, Ähm, ne, finde ich nicht, (lacht) finde keine gute Überleitung, jedenfalls nicht so auf die Schnelle, aber ähm, ich ich habe etwas gefunden, was mich sehr interessiert, es geht um das Thema, Immunsystem, Immunsystem stärken und äh, ich möchte jetzt gar nicht in so eine esoterisch-wurblerische Ecke gehen, sondern schon so Dinge, wo eigentlich jeder weiß, dass es, dass es ganz gut ist und ganz gut für den Körper ist, aber es ist so ein bisschen unangenehm. Ja? Äh, es geht zum Beispiel um das Thema kalt duschen. Ähm, das, was jetzt auch nicht überraschend ist, also äh, ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass das Kaltduschen zum Beispiel, also regelmäßig Kaltduschen auch in, in Kombination mit Wechselduschen und so für das Immunsystem ganz gut ist, weil, weil das da so ein bisschen angeregt wird und so. Ähm, und äh, da gibt es jetzt jemanden, den ich entdeckt habe, der aber schon unheimlich lange äh, so unterwegs ist, um, um, um seine Sicht auf die Dinge zu präsentieren. Ähm, mir das aber nie so richtig aufgefallen ist. Und zwar ist das Wim Hof. Äh, Wim Hof ist ein Mann aus den Niederlanden, der äh, eine unfassbar traurige Hintergrundgeschichte hat, was ich jetzt alles gar nicht erzählen möchte. Aber ähm, aufgrund dieser Hintergrundgeschichte, die super traurig ist, hat er, um um diesen Kummer zu verarbeiten, sozusagen eine, äh, so aus Versehen, eine eine Methode entwickelt, um so sich wieder... Ups, (lacht) das war meine meine Hand am Mikrofon, um so diese, diese Trauer zu überwinden, um sich wieder stark zu fühlen, um, ähm, äh, um wieder Kraft zu tanken und so weiter und dabei gemerkt, also wieder so ein bisschen aus Versehen, äh, dass er seitdem auch äh, gesundheitlich einfach besser dasteht als vorher. Und Wim Hoff. Ähm, äh, diese Wim Hof methode so wird es genannt, basiert auf drei Dingen. Ähm, eins ist äh, Kälte ja, und ähm, Kalt duschen ist da tatsächlich noch die mildere, die milde Variante davon, nämlich eigentlich ist es Eisbaden. Ähm, das, die zweite Methode ist, das, äh, ist die sogenannte Atmung. Äh, die sogenannte Atmung. Also naja, es ist eine spezielle Form von Atmung, äh, die so ein bisschen ins Hyperventilieren geht, aber kontrolliert. Und äh, was wohl auch äh, quasi die Bildung von äh, weißen Blutkörperchen anregen soll und, ähm, und dann so ein bisschen das Immunsystem auch wieder äh, aufpusht. Und das Dritte ist äh, Mindset, beziehungsweise so ein bisschen so die geistige Stärke. Und da, da, so, so, da geht es dann um so Themen wie Meditieren und so weiter. Beziehungsweise, dass dann diese, diese Kältemethode und die Atemmethode dazu führt, dass man einfach, so ein, so ein, einfach stärker im Geist ist sozusagen. Und als ich davon gehört habe, von dieser Wim hoff Methode und von ihm und ähm, äh, äh, mir das ein bisschen durchgelesen habe und dass es ganz viele Leute gibt, die äh, das ausprobiert haben, es gibt auch bei YouTube, kann ich immer nur empfehlen, gibt es eigentlich im Prinzip zu jedem Thema äh, immer so ein, so ein Selbstexperiment. Ich liebe es, Selbstexperimente zu gucken, ähm, weil man da immer so einen kleinen Einblick bekommt. Ähm, wie manche Dinge funktionieren und äh, was die so für Vorteile im Alltag vor allen Dingen haben und für Nachteile im Alltag und so weiter. Und äh, wenn man sich da so drei, vier, fünf verschiedene Selbstexperimente anguckt, ähm, kriegt man dann auch meistens so ein relativ komplettes Bild ähm, über über diese Dinge. Ähm, Und... äh, ja, äh, über diese Wim Hof Methode gibt es auch einige Selbstexperimente und ähm, da muss man sagen, äh, tatsächlich dass, dass fast alle gesagt haben, yo, äh, ganz ehrlich, wenn man es durchzieht, dann geht es einem schon besser, also oder so, man merkt einfach so einen positiven Impact und ähm, so, deswegen habe ich tatsächlich jetzt seit, ähm, seit ein, zwei, drei Wochen weil ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber seit schon einiger Zeit dusche ich jetzt morgens tatsächlich nur noch kalt ähm und äh, je länger ich das mache und je, je mehr ich ähm, quasi das das so antizipiere auch, ähm, desto mehr kann ich so eine kalte Dusche tatsächlich auch genießen. Also am Anfang ist es immer, es ist immer unangenehm. So eben, also weißt du, so, wenn die kalten, kalten Wassertropfen von oben runterkommen und man kommt eigentlich gerade aus dem Bett und will eigentlich, eigentlich nur noch duschen, so, dann ist es immer unangenehm, immer. Aber sobald man sich dann so die Arme und die Beine und so ein bisschen ähm, kalt abgetupft hat, pff, naja, also soweit man sich mit Wasser abtupfen kann, ähm, dann geht's, dann geht's wirklich. Äh, und dann ist es tatsächlich, also wirklich jetzt mittlerweile kann ich tatsächlich auch fünf bis zehn Minuten unter kaltem Wasser duschen, ja, wenn ich mich dran gewöhnt habe. Und ähm, äh, finde es auch wirklich angenehm tatsächlich. Obwohl so die erste Minute immer schwierig ist. Also es gibt ja diesen Moment oder diese Phase, ganz am Anfang einer Dusche, wo man so, wo man so neben dem Wasserstrahl steht und wartet, dass das Wasser warm wird. Und ich merke, dass ich das immer noch mache. Dass ich, dass ich so aus, aus Muzzle-Memory wahrscheinlich einfach nur so daneben stehe und meine Hände so leicht unter dem Wasserstrahl halte und dann irgendwann merke, nee, es wird nicht mehr warm. <lacht> es bleibt so. Und mich dann unter die kalte Dusche stelle. Also es ist tatsächlich am Anfang immer noch unangenehm und ich und ich äh, habe auch ein Interview gesehen von Wim Hof selber, der ja nicht nur kalt duscht, sondern wirklich Eisbaden geht, äh, dass der auch sagt, er hasst immer noch, also obwohl er das seit 10, 20 Jahren macht, ich weiß nicht, wie lange er das macht, aber äh, schon wirklich sehr lange und äh, dass der äh, die Kälte immer noch hasst. Also er, er kann es gar nicht, äh, kann es gar, nicht, er findet es gar nicht gut, kann es gar nicht genießen, aber ähm, ja, er weiß halt, dass es ihm gut tut und äh, es ist tatsächlich auch, ja, also es haben sich auch Ärzte und Wissenschaftler mit ihm beschäftigt und äh, so ein paar Experimente mit ihm gemacht und so und die konnten halt nachweisen, dass, äh, dass sein Immunsystem einfach äh, deutlich besser funktioniert als das Immunsystem des Durchschnittsmenschen. Ähm, und ähm, ja, so, ähm, ich glaube, die haben ihm sogar tatsächlich mal so testweise so bestimmte Bakterien injiziert, äh, die eigentlich grippeähnliche Symptome auslösen sollen, wenn man jetzt so ein normales Immunsystem hat. Und bei ihm ist einfach nichts passiert. Und äh, das war schon so ein, äh, so ein Ding, wo die, wo die Leute gesagt haben: so, okay, krass, sein Immunsystem funktioniert tatsächlich echt gut und es gab auch so Kälteexperimente und ähm, so die haben ihn mit Eis zugeschüttet und dann seine Körpertemperatur gemessen über eine bestimmte Zeitperiode und gemerkt dass äh, normalerweise der Körper rela- also viel schneller seine Temperatur verlieren würde bei ihm aber irgendwie gar nicht äh, beziehungsweise sehr langsam so also das sind alles so Dinge äh, die bei dieser Methode, die er aus Versehen entwickelt hat, beziehungsweise gar nicht so als, als Methode entwickeln wollte, um sie dann, um dann damit Geld zu verdienen, sondern einfach aus seiner eigenen miserablen Situation, äh, quasi um, um sich da so, so rauszuziehen, ja, um, um dann wieder so das Gefühl zu haben erlebt und, äh, und, und dann gemerkt hat, es funktioniert und dann erst den Schritt gemacht hat, okay, jetzt biete ich das auch anderen Leuten an also denen zu zeigen, wie es geht sozusagen. Deswegen finde ich ähm, so ähm, diese Methode eigentlich ganz gut. Ich ich habe natürlich nicht die die Möglichkeit, jetzt jeden Tag irgendwie Eisbaden zu gehen. Diese diese Atemtechnik habe ich äh, schon mal ausprobiert, schon mal anprobiert sozusagen. Äh, Aber es gibt mir ein ganz komisches Gefühl. Also man geht mit dieser Atemtechnik, also man atmet ganz schnell tief ein und aus und dann muss man zwischendurch auch die, die Luft anhalten uh, und wieder tief einatmen und dann wieder tief einatmen. Also man geht wirklich in die Hyperventilation. Ähm, und man merkt dann wirklich so <lacht> beim Atmen, bei dieser Übung, dass, äh, dass, äh, dass einem so ein bisschen schwummerig wird, was ja normal ist quasi. Und ich glaube, es soll auch so sein. Deswegen äh, soll man diese Atemtechnik auch nur im Liegen machen zum Beispiel, damit man nicht, weil es halt sein kann als Anfänger, dass man dann irgendwie umkippt. Ähm, und äh, es wird tatsächlich sogar empfohlen, dass man das geführt macht, ja, dass da jemand dann steht und sagt hier ein, ab und aus, ab und bla, weil es gibt auch so wim Hof instructor ja, die dann sagen: Jo, pass auf, ähm, so und so funktioniert es und ich passe jetzt auf, dass es dir auch dabei gut geht. Ähm, und äh, ja. Deswegen habe ich diese Übung jetzt noch nicht so richtig durchgezogen, weil es immer so kurz davor war, dass ich so dachte, nee, jetzt, jetzt gerade, ich merke, dass da irgendwas passiert, was ich nicht einschätzen kann, ja, und das möchte ich nicht und deswegen mache ich es nicht weiter. Aber im Prinzip ähm, arbeite ich mich da so ein bisschen ran. Das mit dem duschen ist jetzt Standard. Das mit dieser Atemtechnik wird dann auch noch kommen und ähm, ja, ich, deswegen kann ich dazu jetzt auch noch nicht so ein richtiges Fazit abgeben. Aber ich merke halt auf jeden Fall, dass es mir nicht schlecht tut. Ähm, Und von daher werde ich das jetzt einfach weitermachen. Die Wim Hof-Methode, er hat auch Bücher geschrieben und ähm, es gibt auch Apps dazu und ähm, ja, ich finde er ist auch ein ganz sympathischer Typ von dem, was ich bisher gesehen habe, so Äh, Wim Hof. Ja, hätte ich übrigens auch nie gedacht, dass ich mal so ein Typ werde, der so kalt duscht morgens ich normalerweise wirklich jemand bin und äh, das sagt meine Frau auch immer, ähm, normalerweise ist es so, dass wenn ich aus der Dusche rauskomme, das ganze Badezimmer vernebelt ist, weil ich wirklich immer so heiß und warm, also wirklich heiß geduscht habe. Fenster muss aufgemacht werden, weil sonst, äh, keine Ahnung, alles verschimmelt ähm, und äh, ja, so, aber das Ding ist auch wirklich, wenn, du, wenn man warm bzw. heiß duscht, dann ist es in der Dusche halt wirklich super geil, aber sobald man aus der Dusche rauskommt, ist es kalt. So ist ja klar, weil es in der Dusche ja wärmer ist als äh, draußen, so äh, außerhalb der Dusche. Und jetzt ist es halt so, ich dusche, ich dusche kalt, also wirklich äh, den Wasserhahn so kalt wie möglich aufdrehen und merke dann halt, wenn ich rauskomme aus der Dusche, dann, dann, merke, dann spüre ich keine Kälte mehr. So, dann, dann kann ich auch, kann ich auch äh, nackt durch die Wohnung laufen und, ähm, ja, und der Körper versucht halt wieder aufzuheizen Und äh, das ist äh, also nach dem Duschen halt ein ein viel besseres Körpergefühl als als beim Warmduschen. Beim Warmduschen ist das Duschen halt geil. Und beim Kaltduschen ist das das Gefühl halt hinterher geil. Und deswegen werde ich das jetzt äh, beibehalten auf jeden Fall. Ja. Ähm, Kommen wir zum nächsten Thema. Es ist so ein bisschen sprunghaft. Ich habe das Gefühl, bei der vorletzten Folge äh, konnte ich die Übergänge ein bisschen besser bauen. Äh, aber du, ganz ehrlich. Äh, <lacht> aber doch, ich, warte, 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 ich habe ich hab einen Übergang. Äh, jetzt gerade kommen wir aus der, aus der Dusche, aus der kalten Dusche. Und es gibt auch eine Situation, wo es Menschen gibt, die sagen, danach gehe ich immer duschen. Es geht um das große Geschäft, es geht um den Stuhlgang. Ich weiß, es ist kein angenehmes Thema und wir wollen auch gar nicht so über den Stuhlgang an sich reden, aber darüber, dass ähm, ich finde, dass wir so in unserer Kultur, in unserer westlichen Welt sozusagen eigentlich der Umgang mit dem Stuhlgang und der Umgang mit der Hygiene nach dem Stuhlgang, finde ich, ist wirklich noch ähm, mittelalterlich. Also, dass wir sagen, ey, wir wir, ähm, scheißen uns aus, wir können den Bereich, wo wir uns ausgeschissen haben, den können wir, den können wir rein aus, anatomischer, äh, aus anatomischen Gründen können wir den nicht einsehen. Wir können nicht sehen, was da jetzt gerade vor sich gegangen ist ähm, und müssen uns dann darauf verlassen, dass wir einem, mit einem trockenen Stück äh, Zelluloran ja, irgendwie äh, uns da den Bereich irgendwie sauber machen und äh, dann irgendwie hoffen, dass wir dann da alles erwischt haben. Und im Prinzip nie. Also jedenfalls geht es mir so. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige. Aber wirklich beim Klopapier nie das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist es wirklich jetzt ist es wirklich zu 100% sauber. Nie. Deswegen gibt es Leute, und ich kann das absolut nachvollziehen, die sagen, nach dem Stuhlgang gehe ich duschen. Und zwar nicht hier, ey, voll Body äh, Shampoo und so weiter, sondern wirklich, ey, den Bereich einmal komplett sauber machen mit, mit äh, Wasser und Seife. Kann ich absolut nachvollziehen. Bin ich aber, also mache ich nicht. Also, äh, eben ich ich, ich weiß auch nicht. Es ist ja wirklich dann immer noch mal so ein Akt. Äh, Wahrscheinlich dann auch nur ein kleiner Akt. Aber so, dass man sagt, äh, hier, komm, einmal kurz ausziehen unter die Dusche. Und das sind ja wahrscheinlich dann auch nur drei, vier Minuten. Und dann ist man ja auch fertig. Und trotzdem mache ich es nicht. äh, Obwohl die Dusche direkt daneben steht. äh, Aber ich, ich bin wirklich hart am Überlegen ob ich mir das nicht angewöhnen soll, weil mich das einfach stört, dass man immer so einen, so einen leichten Hauch von einem unreinen Gefühl hat, sozusagen. Ähm, und da auch tatsächlich wieder nochmal die Brücke geschlagen, weil ich ja gerade sagte, so das scheint so ein, so ein westliches Problem zu sein, weil es ja zum Beispiel in anderen Teilen der Welt, in, äh, in asiatischen Ländern zum Beispiel, äh, relativ üblich ist, dass man da BDs aufbaut. ja, Direkt neben dem Klo nochmal so ein Spülbecken für den, für den Intimbereich, äh, so für den Po und auch äh, für, für äh, das Geschlechtsteil ja, zum Beispiel. Ähm, dass man sich da einfach nochmal drüber hockt, ähm, so einen kleinen Wasserstrahl von unten, hat und dann einfach nochmal alles sauber machen kann, sozusagen. Und das ist mir tatsächlich sehr sympathisch. Also, ich, ich habe in meinem Leben noch nie ein Bidet benutzt. Ich habe tatsächlich früher sogar mal gedacht, dass das das Ding ist, wo man dann sein Geschäft verrichtet. Ja, wo, wo ich so dachte, hä, aber so, ich habe es einfach nicht, ich habe es nicht so richtig verstanden, so wie das funktioniert. Ähm, mittlerweile, glaube ich, habe ich schon verstanden, wie es funktioniert. Äh, aber ähm, ich finde es komisch, dass äh, das Das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, man benutzt weniger Toilettenpapier, das wird ausgeglichen mit ein bisschen mehr Wasser, was man verbraucht sozusagen, aber die die Herstellung von Toilettenpapier verbraucht schon so viel Wasser, dass das natürlich das wieder ausgleicht, also mindestens ausgleicht sozusagen und man hat danach einfach ein viel besseres hygienisches Gefühl sozusagen. Und ich verstehe nicht, warum so bds zum Beispiel, warum das nicht einfach, äh, warum das nicht so reinsneakt in unser Leben. Ja, warum wird das nicht einfach üblicher, dass wir BDs benutzen? Ähm, kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Ähm, dafür gibt es dann halt Leute, die nach dem äh, Sturgang dann irgendwie duschen gehen. So, das kann ich nachvollziehen, aber das mache ich irgendwie nicht so richtig. Äh, aber ja, so, mh, das ist irgendwie so ein, da habe ich wirklich das Gefühl, Da sind wir noch nicht in der Zukunft angekommen. Feuchtes Toilettenpapier wäre vielleicht noch eine Lösung, die gut wäre. Das kann man aber nicht. Also feuchtes Toilettenpapier sollte man einfach auch nicht äh, in der Toilette runterspülen, weil sich das nicht so gut auflöst im Wasser. Äh, Von daher ist das, also ich möchte auch keinen Mülleimer neben dem Klo haben, wo die ganze Zeit irgendwie äh, so äh, feuchtes Toilettenpapier mit Kacke dran ist. da will ich dann auch nicht. Ähm, Von daher ist irgendwie jede Lösung so ein bisschen dämlich. Ähm, es gibt ja auch so Vollfunktionstoiletten, die dann so ein, ähm, so, so, wo dann so ein, so ein Sprüharm von unten rauskommt, wenn man fertig ist und der dann dann so dafür sorgt, dass dann unten alles sauber gemacht wird. Vielleicht muss man sich auch um sowas kümmern. Aber ähm, ich, ich finde, da müsste man wirklich mal einen Schritt nach vorne machen und sagen, ey, so es, es geht um Hygiene, es geht darum, sich sauber zu fühlen und so. Da müssen wir jetzt mal eine Lösung präsentieren, die auch funktioniert, wo man dann auch hinterher einfach sagt, jo, alles klar, äh, wir sind jetzt fertig mit dem, was wir da gemacht haben auf Toilette und äh, jetzt stehe ich auf und ich weiß, ich bin einfach sauber. So und äh, naja, das ist, äh, da müssen wir wirklich noch. Also das, da leben wir noch nicht in der Zukunft. Ja. wir können, wir haben mittlerweile Raketen, die bis zum Mars fliegen können. Das ist immer so ein typisches Beispiel, was man dann bringt. Äh, aber wir, wir wischen uns immer noch den Arsch mit Toilettenpapier ab, mit trockenem Toilettenpapier. Äh, ich weiß nicht, also da Vielleicht liegt es aber auch daran, weil das ein Thema ist, über das niemand redet. So, ja. äh, so, äh, vielleicht müssten wir das einfach mal zum Thema machen. Dass, dass man so sagt, so hey, jetzt müssen wir uns mal als Gesellschaft, als Menschheit, müssen wir uns wirklich mal darüber Gedanken machen. Naja. Ähm, ja. M- <lacht> das, war, das war das war wirklich auf jeden Fall ein guter Übergang. Jetzt ha, Jetzt habe ich tatsächlich noch einen guten Übergang. Jetzt komme ich langsam in diesen Übergangsmodus. Wenn wir schon von Stuhlgang reden, äh, das, was man am häufigsten macht, wenn man äh, den Stuhlgang vollzieht, ist ja nicht einfach nur da sitzen, sondern tatsächlich auf sein Handy gucken. Ähm, Und das hat sich ja so ein bisschen eingebürgert. Früher war es irgendwie so die die, die Boulevardzeitschrift oder nee die Klatschzeitschrift, die man so nochmal kurz durchgeblättert hat, die irgendwie seit drei Jahren da auf der Toilette liegt und ähm, die trotzdem irgendwie zeitlos war. Und jetzt ist es das Smartphone, was man in der Hand hat, während man da einen abdrückt. Und zum Thema Smartphone muss ich sagen, ich bin gerade am Überlegen, mir ein neues Smartphone zu kaufen. Oder so ein bisschen den Markt zu sondieren, wie man immer gerne sagt. Und äh, ich bin ja Android-User und das soll kein Hate sein. Ähm, Apple baut wunderbare äh, Geräte und äh, ein tolles System und äh, sicherheitsmäßig auch on point. Aber ich bin nun mal Android-User und ich, keine Lust, ich bin zufrieden damit und ich habe keine Lust, äh, jetzt irgendwie äh, mehr Geld auszugeben für ein Gerät, wo ich jetzt irgendwie alles neu einrichten muss und so will ich einfach nicht. Ich bin einfach sehr zufrieden. Und äh, deswegen überlege ich, mir ein äh, Pixel-Phone zu kaufen und äh, bin schon die ganze Zeit überlegen. Ähm, also Pixel-Phones, für alle, die es nicht wissen, äh, das sind halt die Eigengeräte von Google, und äh, die sind wirklich gut und man hat dann auch noch bestimmte Vorteile, glaube ich, glaube ich, (lacht) wenn ich mich da richtig informiert habe, also zum Beispiel so, äh, Google hat das ja umgestellt, äh, so diese diese Cloud-Speicherung von Fotos, Ähm, das das war eine ganze Zeit lang so, dass man unbegrenzt Speicher hatte, ähm, wenn wenn, wenn Fotos hochgeladen wurden in die Cloud, mittlerweile ist es glaube ich nicht mehr so, das wird auf den Cloud-Speicher, den man gratis hat in seinem konto angerechnet und so weiter bla und ich glaube wenn man äh, pixel phones kauft dann dann ist es wieder so dass man Unbegrenzt speicherplatz hat für die fotos und so. also wieso komme ich die ganze zeit gegen mein mikrofon ich Es tut mir wahnsinnig leid ich werde das auch nicht rausschneiden Ähm, Aber ich ich fuchtel so viel mit meinen händen rum und hier hängen so viele kabel dran Ähm, Egal Genau, deswegen Pixelphone Und da bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, weil jetzt ja gerade announced wurde, dass das 6er Pixelphone rauskommt. Und jetzt gucke ich irgendwie jeden Tag auf dieser Store-Seite vom, vom Google-Shop sozusagen nach, ob die Preise runtergehen, weil ich natürlich davon ausgehe, dass jetzt irgendwann demnächst die Preise für die bisherigen Pixelphones phones noch mal ein bisschen gesenkt werden, damit die auch verkauft werden sozusagen. Kann aber auch sein, dass die das nicht machen. Entschuldigung, das war mein kleines Kaffeegetränk. Kann aber auch sein, dass die das nicht machen, ähm, äh, um, um sozusagen äh, den Abverkauf des ganz neuen Phones nicht zu kannibalisieren. Auf der anderen Seite müssen die ja diese alten äh, Smartphones ja auch irgendwie loswerden, ähm, damit die da nicht ewig irgendwie auf dem Lager liegen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall gibt es da zwei ähm, Pixel-Phones, äh, die mir ins Auge schießen. Das Neue ist jetzt der 6er, das Pixel Phone 6, was ich designtechnisch höchst spannend finde. Ist mal, ist mal wieder was völlig anderes im, im, in diesem, in diesem Smartphone-Einheitsbrei, wo man irgendwie von außen mittlerweile fast gar nicht mehr erkennen kann, wenn man nicht in diesem Game drin ist, von, von welchem Hersteller das jetzt ist. Und da geht Google jetzt anscheinend mit dem mit dem 6er smartphone 9 weg also wirklich auch dass man von außen schon direkt sieht ah, alles klar das ist ein pixel phone äh, finde ich sehr spannend mm, ist mir aber zu teuer so also ich, ich und da sind wir wieder in der richtung was ich gerade schon zu apple gesagt habe gutes gerät tolle geräte aber sind mir einfach zu teuer und ich weiß ich kriege gut geräte auch schon für weniger geld meistens sind es dann diese sogenannten äh, chinesischen hersteller die auch wirklich krasse geräte bauen ähm, aber wo man dann teilweise die, die Vorteile, die man jetzt bei einem pixel hat, äh, dann nicht mit drin hat sozusagen. Ja, auch äh, diese, diese Garantie für, für Updates, die man im Pixel-Phone schon, na, ich weiß nicht wie lange, aber schon mit drin hat. Und bei diesen chinesischen Herstellern ist es halt, man weiß halt immer nicht so genau, wie lange hat man jetzt eigentlich Updates und wie schnell kommen die und so weiter. Da ist man immer so ein bisschen in der Schwebe. Und ähm, genau, deswegen der 6er wäre mir zu teuer. Das 5er kostet auch immer noch knapp über 600 Euro. Ich hoffe, dass da der Preis tatsächlich auch nochmal fällt, Aber der wird nicht nicht krass nach unten gehen. Und dann gibt es noch das Pixel 4a, ähm, was quasi so eine Zwischenlösung war zwischen 4 und 5, äh, was auch noch eine sehr gute Leistung hat. Und äh, was mittlerweile irgendwie 350 kostet und bei dem hoffe ich tatsächlich, dass der Preis da irgendwie vielleicht nochmal unter 300 Euro fällt. Demnächst, also jetzt irgendwann im Herbst und dass ich da dann nochmal zuschlagen kann, Ähm, dann habe ich äh, also kein aktuelles Smartphone, aber ein Smartphone, was wirklich dann auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre irgendwie halten kann. Und ähm, ja, da, da bin ich tatsächlich jetzt die ganze Zeit, weil jeden Tag äh, wirklich aktualisieren, 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 refreshen, refreshen den Store von Google. Und um dann zu sehen, ähm, ob da der Preis irgendwie gefallen ist oder nicht. Das Pixel Phone 4a für alle Android-User. Mh, kann ich das. Kann ich das empfehlen? Na na, klar kann man das empfehlen. Ich meine, mittlerweile heutzutage wirklich. Da habe ich letztens auch mit jemandem gesprochen drüber, dass es ja wirklich früher die Unterschiede zwischen den schlechten Smartphones und den guten Smartphones waren früher ja deutlich größer als heutzutage. Also die schlechten Smartphones von heute sind ja immer noch in der Lage, alles zu tun, was man tun muss. So, und, äh, Natürlich gibt es Unterschiede zu den besten Smartphones, ja, in Sachen Kamera, Akkulaufzeit und was weiß ich, keine Ahnung so. Äh, auch so, die, so dieses neue Ding von wegen, äh, äh, der Bildschirm muss 120 Hertz haben und so, damit man da auch wirklich nichts mehr, also damit da kein Ruckel mehr zu sehen ist und so. Verstehe ich alles. Ähm, aber so, äh, so die, die schlechten Smartphones, die, die heutzutage auf den Markt kommen, die sind immer noch okay. Ja, die sind, also so, es gibt keine Smartphones mehr, wo du irgendwie unterwegs bist und denkst, so, oh man, fuck, jetzt habe ich hier so ein Kack-Smartphone. Sondern äh, du, du kannst immer noch alles machen. Und ich kann mich noch erinnern, als so das mit den Smartphones losging. Und äh, es gab wirklich schlechte Smartphones auf dem Markt. Wo äh, äh, so die ersten Smartphones, die hatten, die hatten tatsächlich ja nicht mal dieses Display von heute mit, mit dieser kapazitiven ähm, äh, Touch-Technologie. Also... Ah, ich ich kann das technisch nicht so richtig erklären, äh, weil ich das glaube ich auch nicht zu 100% verstanden habe, aber ich glaube kapazitiv bedeutet, dass dass das Bildschirm erkennt, durch irgendwie so so einen Stromfluss oder so, dass da ein Finger drauf liegt, Ähm, das heißt, du musst keinen Druck ausüben, sondern es reicht der Kontakt sozusagen Ähm, und und dadurch merkt er halt, okay, da wird gerade was berührt an der und der Stelle und dann äh, führen wir das halt aus und es gab halt auch Smartphones, die hatten so einen Druck Sensitiven Bildschirm sozusagen. Da musst du richtig drauf drücken. Das war irgendwie, da gab es irgendwie mehrere Layer auf diesem Display und, und die, die hatten irgendwie einen kleinen Abstand zueinander. Und erst wenn du da drauf gedrückt hast, hast du die beiden Layer quasi zusammengedrückt und das hat halt dafür gesorgt, dass dieser Druck da war. Und diese das war das war zum Beispiel ein Beispiel, für die schlechten Smartphones von früher. Ja, dass du so, ein, so dieses Kack-Display hattest, wo du dann irgendwann nach, im, im Laufe der Zeit mit dem Fingernagel draufdrücken musstest und so, weil das sonst nicht mehr richtig funktioniert hat und so. Und äh, nee, also so diese krass großen Unterschiede von guten und schlechten Smartphones, die gibt es heutzutage ja Gott sei Dank nicht mehr. Also wenn du dir jetzt irgendwie wirklich... Mir fällt auch kein richtig gutes Beispiel für ein schlechtes Smartphone ein. Also ähm, es sind ja immer die typischen Kriterien, die dann irgendwie schlecht bewertet werden. So ja, die Kamera ist im Dunkeln echt schlecht und äh, so der Weitwinkel ist nicht so gut und äh, die Farben sind nicht so gut und so. Aber ey, du du kannst trotzdem... Fotos machen, auf denen du alles erkennst, (lacht) so, das war ja früher dann auch nicht so, also noch im Zeitalter vor Smartphones sozusagen, gab es ja auch Kameras in Handys und wenn du damit Fotos gemacht hast, dann musstest du quasi zu den Fotos immer erklären, was was die Leute jetzt darauf gesehen haben, so, äh, nee, also das hier vorne, das bin ich, auf einem Fahrrad, also, ach so, ja, jetzt sehe ich das, ja, und so, so, also das sind ja wirklich nur noch Nuancen, wo sich da die einzelnen Smartphones irgendwie unterscheiden, Von daher, ey, wenn du nicht viel Kohle hast oder nicht viel Kohle ausgeben willst, ist ja egal, äh, und du hast irgendwie nur 200, 300 Euro, so, dann kriegst du, wenn du dich dann auf einen chinesischen Hersteller zum Beispiel einigst, mit dir selber, so, dann äh, kriegst du da echt wirklich gute, richtig gute Smartphones für, wirklich. Muss natürlich damit leben, dass, ähm, äh, dass du da natürlich dann nicht so Stock Android drauf hast, sondern so eine... So eine eine übergestülpte Eigenversion des chinesischen Herstellers, wo teilweise auch noch Apps vorinstalliert sind und so ähm, oder wo du nicht genau weißt, welche Updates kommen, welche Updates kommen nicht und wie schnell kommen die und so. so. Das sind alles so kleine Kompromisse, aber dein Smartphone wird trotzdem gehen, es wird trotzdem laufen und du wirst es auch irgendwie zwei, drei Jahre wirklich benutzen können ohne, dass du da jetzt irgendwie Gefahr läufst, dass, da, dass das alles völlig kappeister geht. So Von daher gibt es da, also es gibt wirklich viele Smartphones, die man empfehlen kann. Ich persönlich denke, dass ich dann tatsächlich auf das Pixel Phone 4a gehen werde und ähm, hoffe mal, dass das jetzt demnächst irgendwie im Preis reduziert wird und dann werde ich zuschlagen. Und wenn ich das dann, wenn ich das dann gekauft habe... Dann äh, geht es mal richtig ab. Ja, dann, <lacht> dann, äh, keine Ahnung. dann werde ich es euch auf jeden Fall mal erzählen. Und werde euch mal erzählen, ob so diese ganzen Erwartungen, die ich hatte, ob die auch eingetroffen sind oder ob die sich bewahrheitet haben. Liebe Freunde, ich hatte jetzt noch einen Punkt auf der Liste, aber ich, äh, wenn ich mir den so angucke, dann weiß ich, dass ich darüber länger sprechen Möchte, glaube ich. Ähm, Und deswegen werde ich den quasi in die nächste Folge ziehen. Und ich werde auch gar nicht verraten, worum es da geht. Ähm, Aber ich sehe auch schon, äh, die Aufnahme ist jetzt 43 äh, Minuten lang. Ähm, Das heißt, ich beende das jetzt für heute. Das war Folge 4 vom Podcast Dan Johansen. Ähm, es wird demnächst auch noch irgendwie so eine Möglichkeit für euch geben, ähm, äh, mit mir in Kontakt zu kommen. Äh, ich muss mir dann noch überlegen, wie das genau funktioniert. Aber äh, vielleicht, ähm, ja, gibt es denn sowas auch wie, ey, ihr könnt mal Fragen stellen oder so als Sprachnachricht und dann spiele ich das hier ab und so bla. Ähm, müssen wir mal sehen. Aber alles zu seiner Zeit. Das hier war Podcast Folge Nummer 4. Den Johansen abonniert bitte, egal wo ihr das gerade hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.